0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o 16º episódio do Vozes da PGE. Você sabe, esse é o nosso podcast, produzido aqui pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado, que traz as notícias mais importantes da última semana, para que você fique bem informado. As Notícias da Semana o Procurador do Estado, Luiz Dagoberto Correia Brião, é o novo Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Ele participou do ato de transmissão do cargo, até então ocupado pelo Procurador Alisson de Bom de Souza, que foi realizado na última quarta-feira na sede da Procuradoria e contou com a presença de outros procuradores, servidores, representantes de entidades como associações dos Procuradores do Estado, a Proesc, dos servidores da PGE e dos assistentes jurídicos à CAGE. Na cerimônia simples, que contou com todas as medidas sanitárias necessárias para impedir a proliferação do novo coronavírus e que foi transmitida pela internet, também tomaram posse os adjuntos, que completam a direção da instituição. O procurador do Estado, Marcelo Mendes, foi empossado o novo procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos, cargo exercido até o dia 29 de outubro, pelo procurador Sérgio Laguna Pereira. O procurador Gerson Schuert é o novo procurador-geral adjunto para assuntos administrativos e fora precedido pelo procurador Rodrigo Roth Castellano. Também tomou posse o procurador Loreno Weisheimer, que é o novo chefe da consultoria jurídica, COJUR, cargo antes ocupado pelo agora adjunto para assuntos jurídicos, Marcelo Mendes. Durante o ato, o novo procurador-geral do Estado cumprimentou os colegas que estavam à frente da PGE até o final de outubro pelo trabalho realizado e agradeceu o convite feito pela governadora do Estado, Daniela Rainer. Ele disse que é fundamental que cada integrante da PGE se sinta parte da instituição e que tenha senso de pertencimento. E espera trabalhar com harmonia, solidariedade e dessa forma chegar à fraternidade. Entrevista a PGE interpôs um incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR em um processo em tramitação no Tribunal Regional Federal da 4a Região, em conjunto com as Procuradorias Gerais dos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, e pede que seja considerada necessária a presença da União no polo passivo de processos que tratem de questões relacionadas à saúde, como tratamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, tecnologias com inclusão gradual, fornecimento de medicamentos e assistência oncológica, entre outros. Outros. O caso diz respeito à aplicabilidade do tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que inclui o ente legalmente responsável pelo pagamento da obrigação principal no polo passivo da ação e determina o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro, conforme voto do ministro Edson Fachin em julgamento na Suprema Corte nas decisões do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que afetam os Estados do Sul. Na prática, pede que o entendimento dos desembargadores federais nas ações que envolvam os estados do Sul sigam essa linha. Conosco aqui no Vozes da PGE, o Procurador do Estado Felipe Barreto de Melo, que assinou o ERDR proposto pela Procuradora Flávia Dreyer de Araújo, que é a coordenadora do NARAS, o Núcleo de Ações Repetitivas da Saúde. Procurador, a importância desse instrumento e o impacto esperado dele em outras ações do mesmo gênero.
1: O STF decidiu que a presença da União em uma série de processos de medicamentos ela é fundamental, especialmente porque a União e o Ministério da Saúde são quem tem a capacidade de tratar deste assunto segundo a legislação do SUS. É, e envolve também medicamentos mais caros, digamos assim. E como aqui... Após o julgamento desse incidente, tem havido uma série de divergências entre os juízes federais e estaduais acerca do que é que o STF decidiu. A gente vem observando aí uma série de decisões contraditórias entre si, né, com as teses conflitantes, e estava havendo uma insegurança jurídica muito grande, então, com o objetivo de otimizar esse processo, a PGE, aí na pessoa da doutora Flávia, que é a coordenadora do NARAS, decidiu então propor esse incidente junto ao Tribunal Regional Federal, para buscar que, que a, o Tribunal dê uma resposta uniforme para esta situação.
0: Nesse caso em especial, já havia tido uma decisão do magistrado de primeira instância que tinha determinado a intimação da parte autora para que a União fosse incluída no polo passivo do processo, mas a União, por sua vez, interpôs um agravo de instrumento e acabou uh, excluída justamente do polo passivo sobre as alegações de que a União só poderia figurar nessa condição no cumprimento da sentença em ações em que o medicamento não seja registrado na Anvisa. E aí, por isso, Santa Catarina recorreu ao instrumento do IRDR. É, parece uma particularidade técnica muito específica, mas isso interfere diretamente na forma como as políticas públicas de saúde são executadas nos estados, né, em Santa Catarina, também nos outros da região
1: sul. Com certeza Felipe, esse caso até ele é emblemático e por isso que ele foi selecionado, ele envolve um tratamento de saúde que custa 5 milhões de reais por ano e envolve um processo judicial inicialmente proposto na justiça estadual apenas contra Estado de Santa Catarina e município. Então nós selecionamos esse caso por quê? Porque a pergunta que se precisa fazer é, um medicamento, de, um tratamento de tamanho custo, ele vai ser fornecido pelo estado ou pelo município sem a participação doente, que é quem tem, digamos assim, a maior capacidade financeira de custear o sistema único de saúde, que é a União, esta seria uma pergunta. A segunda pergunta, se o tratamento não está na política pública de saúde e a atribuição de decidir acerca da, do ingresso desse tratamento ou não na política é do Ministério da Saúde, como é que um processo deste pode prosseguir sem a presença daquele que, pela lei, pela legislação, é quem decide acerca do ingresso dele ou não? E isso tem um impacto gigante na política pública estadual de saúde ou municipal de saúde, porque toda vez que o Estado ou os municípios são obrigados a fornecer tratamentos de saúde que não são da sua competência, que não são daquilo que está na política, eles precisam remanejar dinheiro da própria política. Então, eu vou dar um exemplo para custear um tratamento de 5 milhões de reais, a Secretaria do Estado da Saúde vai precisar olhar dentre os seus projetos de melhorias dos hospitais públicos, por exemplo, e vai possivelmente ter que escolher o cancelamento de algum deles. Para atender aquela demanda, a linha de defesa da Procuradoria Geral do Estado é que a política de saúde ela tem que ser feita para todos e segundo as regras de organização que já existem na legislação acerca do Sistema Único de Saúde
0: o senhor recentemente escreveu um artigo sobre a questão do tema 793 pela importância que tem publicado em portais especializados é, o tema 793 do STF e o dissenso jurídico, aqui tem SUS esse é o título do seu artigo, inclusive atualização posterior é, o senhor traz a luz novamente para esse assunto porque apesar de é, parecer haver esse entendimento pelo STF de que a União sempre deve ser incluída nesse tipo de ação. É, isso ainda causa discussão e um exemplo é esse do processo do qual a gente acabou de falar, que, para tanto, houve a necessidade da interposição desse IRDR. O senhor acredita que falta para que a gente tenha é, uma maior aplicação desse entendimento do envolvimento da União nesse tipo de ação e que essas ações, que são repetitivas justamente porque acontecem em maior frequência, sejam resolvidas de forma mais rápida?
1: Antes de mais nada... É preciso falar e conhecer mais sobre o Sistema Único de Saúde. Precisamos conversar e aprofundar o que é o SUS e o que é que ele representa na vida dos, de cada cidadão brasileiro, catarinense. Então, a, a linha de perspectiva é no sentido de que vamos olhar para o SUS. É o SUS que pode contribuir para a efetivação do direito à saúde.
0: Procurador do Estado Felipe Barreto de Melo, obrigado pela participação aqui no Vozes da PGE. A PGE participou da instalação do Fórum Permanente de Eficiência da Gestão Tributária. A solenidade foi transmitida pela internet a partir do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, idealizador da iniciativa, e contou com a participação de autoridades convidadas. O Procurador do Estado Ricardo de Araújo Gama, chefe da Procuradoria Fiscal, a Profis, participou do evento. Ele destacou a importância da comunhão de esforços institucionais na gestão tributária e falou sobre a cobrança administrativa das dívidas, que é mais eficaz e menos onerosa aos cofres públicos.
2: O devedor contra utiliza da lentidão para ter dívidas executadas e da possibilidade de questionar cobranças tributárias para ganhar tempo e obter altas taxas de retorno. A empresa já se estrutura para não pagar imposto, o que vai ter uma vantagem competitiva e ilegal uma margem de lucro muito alta e vai inibir a concorrência leal. Um grande aliado para a eficácia da cobrança sem a necessidade de ajuizamento foi o protesto de CDA, adotado pela PGE desde 2015. Os protestos agilizam no tempo a recuperação dos créditos e tornam inadiável o pagamento para muitos devedores. Para outros devedores, o protesto serve de referência para, de antemão, ajuizarem demandas para contestar o débito ou simplesmente antecipar a garantia. Esses, como os senhores e senhoras podem perceber, são efeitos muito benéficos que colhemos dos protestos. A cobrança administrativa ocorre também por meio da não concessão de certidão de regularidade fiscal que são necessárias para as mais diversas situações da vida civil e empresarial.
0: Esse tipo de estratégia está alinhada com o objetivo do Fórum, que é discutir e propor medidas que ajudem a reduzir o volume de processos de cobrança desnecessários. Em muitos casos, as ações são mais caras que o valor devido ao erário. Santa Catarina tem hoje mais de 1 milhão e 60 mil processos de execução fiscal, o que corresponde a um terço de todos os processos em andamento no Poder Judiciário do Estado. Desses, mais de 850 mil são execuções com valores inferiores a R$ 5 mil. O custo desse tipo de processo, conforme o levantamento feito pela Justiça Federal, é de R$ 4.300, sem contar os valores referentes ao Judiciário catarinense, de mais de 1.600. R$ 1.600. Segundo a apuração feita pelo Tribunal de Justiça, todo esse volume causa uma taxa de congestionamento de 82% no fluxo da Justiça, além de cada processo demorar, em média, seis anos e meio para ser julgado. O 16º episódio do Vozes da PGE fica por aqui. Nós voltaremos a conversar na semana que vem. Um abraço para você e até lá. O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação.pge.sc.gov.br.